0: vamos a hacer conexión de inmediato con la ministra consejera Eira Ruiz, ¿Cómo está ministra? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susan. ¿Cómo amaneces?
0: Hoy estamos con cola a las dos.
1: Ah, sí, mira, te <risa> estaba mirando, claro que sí. Eso, eso quiere decir algo.
0: Eso quiere decir que trabajamos mucho, que no hay chance de hacer blower y todo lo <risa> demás. Pero bueno, parte de, de ese ejercicio de muchas mujeres en este país trabajadoras y luchadoras. Mire, ministra, esta, esta, esta pregunta que tenemos en redes sociales genera muchas pasiones acerca del regreso a clases de nuestros estudiantes. Eh, estamos viendo cómo vamos avanzando poco a poco en otras actividades. Ya, por ejemplo, este formulario para permitir el aforo en actividades como las que mencioné en los titulares. Y está el tema del regreso a clases 100%. Yo le digo a veces a la gente que hay muchos papás que quizás quieren enviar a sus hijos a las escuelas pero definitivamente quizás los recursos en casa han disminuido, de repente no están preparados para hacerlo este año. Pero en materia de salud, ¿Panamá está listo para ese regreso a clases ya en un 100%? Eh,
1: buenos días a todos los que nos escuchan. Hemos visto cómo ha evolucionado la pandemia en nuestro país a medida que hemos eh, aumentado el tema de la trazabilidad, la bioseguridad y sobre todo la vacunación. Y que estamos vacunando de 12 años en adelante. Todavía no tenemos la aprobación de FDA para vacunaciones de niños de 5 años en adelante, que sería el otro gran sector de educativo. Vemos que ya estamos en octubre, estamos ya prácticamente terminando el año y escolar también, Faltan seis semanas aproximadamente y de verdad que eh, la ministra de Educación, con el equipo del ministro Sucre de Salud, con todo el Ejecutivo, el señor presidente de la República, eh, son muy responsables para poder tomar decisiones de que sea presencial 100% cuando de verdad algunos padres de familia no tienen las condiciones en este momento para compra de uniformes, para compra de libros, para el busito del, del, del niño y para algunas este, otras actividades que se dan alrededor de enviar los niños a la escuela. La, la modalidad semipresencial permite que sea más fácil que eh, algunos padres de familia voluntariamente envíen a sus hijos porque no es un tema de que lo tienen que hacer obligatorio por el tema de que muchos menores de 12 no están vacunados aún. Independientemente que tengamos vacunados al resto de los profesores, que eso es importante, hay padres de familias que no se sienten seguros todavía. Yo creo que eh, llevar la jornada como la está llevando el Meduca, con semipresencialidad o con virtualidad, ha hecho que nosotros mantengamos también estos niveles eh, de la pandemia controlada. Eh, tengo eh, información que en otros países, en otras latitudes, en este momento han tenido que cerrar universidades completas por que no se han guardado las medidas adecuadas. Las personas piensan que el virus ya se fue y eso es un llamado que hago a toda la población con mucho respeto. El virus no se ha ido. Tengamos cuidado con estas fiestas. Tengamos cuidado. Sabemos que todos necesitamos divertirnos, desestresarnos regresar de nuevo un poco a esa vida que teníamos antes, pero no olviden que tenemos al lado respirándonos en la nuca el COVID. Es... Que donde bajemos la guardia, volvemos nosotros también a aumentar esas cifras que en este momento se tienen controladas, tenemos un porcentaje de positividad de 3.4 por ciento, eso es sumamente importante y debemos cuidarlo.
0: Es muy cierto lo que dice eh, eh, ministra y más por lo que vimos el fin de semana, y sí, y sí coincido que ese regreso a clases debe ser de forma voluntaria. Eh, sé que muchos papás quieren, esperemos ya el otro año y, y quizás los papás se puedan preparar y vamos a estar seguros de que vamos a tener un 2022. Hay que ir con calma y buena letra, como digo yo, para no tener allí contratiempos. Ahora, lo que usted menciona, el virus sigue y definitivamente que eh, eh, quizás mucha gente en, en pandemia vivió una situación distinta a la de otro. Algunos nos pusimos un poco creativos y hacíamos actividades en casa. O sea, para mí yo nunca dejé de ser feliz, ministra, a pesar de que la preocupación estaba allí latente por el COVID. Yo me inventé juego de dominó hacia karaoke. O sea, usted no sabe, yo soy un experto en inventar cosas. Entonces, quizás yo no tengo ese, ese sentimiento de, de desbordarme en, en, en muchas cosas porque lo fui haciendo poco a poco. Otras personas sí estaban encerradas, no salían de sus cuartos, probablemente hubo depresión, hubo ansiedad. Y ahora cuando Sobre todo esta... en el
1: grupo de jóvenes, mucha depresión y alteración de la salud mental en el grupo de los jóvenes, entonces eso sí lo vimos. Yo y, creo y que ahora bien. deben estar un poco más tranquilos porque ya pueden compartir con sus amigos nuevamente.
0: El tema allí es que me desbordo, es como cuando eh, sueltan la piñata en un cumpleaños de niño y usted ve que todos se tiran al piso. O hasta los adultos y, y, y los adultos hacemos otras cosas entonces lo vi el fin de semana y creo que esta parte es súper importante el reiterarle a la población que también por algo viene una tercera dosis de vacuna eh, hagamos esa esa esa, esa comparación de, de las informaciones que le he dicho y que la gente pueda entender el virus sigue, viene una tercera dosis estamos a la espera de que FDA confirme para, para niños también la vacunación y que hay que seguir cuidándonos y no podemos obviamente fallar.
1: Con ese tema de la tercera dosis es importante hacer la diferencia y que la ciudadanía quede clara porque creo que hay un poco de confusión. Tercera dosis es para pacientes que no pudieron aumentar el número de anticuerpos en la curva. Y se quedaron por debajo de lo esperado, como son los pacientes con algún tipo de inmunosupresión, como pacientes con cáncer, VIH no tratado, algunas patologías que usan corticoides a grandes dosis, patologías de inmunosupresión per se primarias que, que nacen con esta disminución de anticuerpos. Entonces, ese grupo de pacientes es a los que les ponemos tercera dosis 28 días después de haber completado su esquema de vacunación. O sea, este es el concepto de tercera dosis. El concepto de refuerzo, que es el que le vamos a poner al resto de eh, la población mayor de 55 años, se llama refuerzo porque es seis meses después de haberse aplicado la segunda dosis. Entonces, tenemos dos eh, temas diferentes. Tercera dosis, pacientes con inmunosupresión, 28 días después. Refuerzo. Pacientes que no necesariamente tienen inmunosupresión, pueden ser pacientes crónicos con alguna patología, algunas personas que trabajan en ocupaciones que les aumenta el riesgo de contraer COVID, como los trabajadores de la salud, y personas de 55 años y más. Dosis de refuerzo seis meses después que se apliquen su segunda dosis. Entonces, este momento debemos quedar claro, va a haber una conferencia de prensa con el ministro Sucre okay. para anunciar cuáles son las patologías, cuáles son los trabajos eh, con más este, probabilidades de adquirir COVID por, 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 por el contacto que tengan con las personas y que quede claro entonces y todo el mundo sepa su lista, quiénes entran y quiénes no. Desde 18 años hasta 54 años van a ser los, trabaja los trabajadores con ocupaciones de riesgo y pacientes crónicos. Y de 55 años y más, todas las personas que hayan recibido y el refuerzo es con Pfizer es importante también recalcarlo que el refuerzo será con Pfizer
0: varias cosas importantes que mencionó ahora eh, y creo que la gente debe ir esa conferencia de prensa cuando va a ser ministra lo segundo, ¿cómo medir esto en las personas con su sistema inmunológico? o sea, ¿cómo, cómo vamos a saber que esta no tiene los suficientes anticuerpos o esta sí? es eh, a través de alguna prueba, o sea, cómo ustedes van a poder darse cuenta de esto y cuándo sería ese anuncio, esta semana o la próxima.
1: No, los anticuerpos no, son patologías, son okay. enfermedades que todos los médicos saben y el mundo científico sabe que por ese tipo de, de patologías siempre hay una disminución de la respuesta inmune, entonces eso está enlistado en el oncológico en pacientes con esclerosis múltiple en pacientes con VIH, en pacientes eh, con, con corticoides a altas dosis, entonces esos pacientes son los que tienen tercera dosis, entonces 28 días, tercera dosis en este grupo de pacientes, el resto de la población que se va a anunciar es dosis de refuerzo que es con Pfizer también, pero seis meses después de haberse puesto la segunda dosis, entonces apenas tengamos el anuncio Estamos ya organizándonos para ver dónde van a ser los puntos de vacunación y que las personas lleguen entonces de manera ordenada a ponerse sus dosis. Usted tiene que ver su tarjeta de vacunación, cuándo fue su segunda dosis, y así usted calcula que en ese mes, en ese mes, al sexto mes, uh -huh. entonces le toca a usted su dosis de refuerzo. Es decir así que, que estamos en eso.
0: Es decir, que el refuerzo solamente es para mayores de 55 años.
1: Mayores de 55 años trabajadores en ocupaciones de alto riesgo de contraer COVID que se van a enlistar también y pacientes crónicos con una, una lista de enfermedades que también se van a anunciar. Entonces, este, vamos a esperar ese anuncio del ministro Sucre y otras preguntas que tengan sobre segunda dosis en pacientes con AstraZeneca que se vacunaron con AstraZeneca, también se están poniendo su dosis de refuerzo con Pfizer. Eso lo están haciendo eh, otros países, el Reino Unido, por ejemplo que ha recomendado la EMA la utilización de Pfizer como dosis de refuerzo.
0: Ahora, mencionando el tema de AstraZeneca, mucha gente dirá, bueno, yo me vacuné con AstraZeneca. Mientras vemos lo que ocurre en el mundo, en Panamá también entrarían los de AstraZeneca o todavía tendríamos que esperar para ese tema de refuerzo o tercera dosis. En el caso de que me coloque AstraZeneca, pero eh, pertenezco a este grupo que usted acaba de mencionar con ciertas patologías, ¿Puedo colocarme la tercera dosis, pero de Pfizer o no? Sí,
1: la recomendación es que la dosis de refuerzo, dosis de refuerzo sea con Pfizer. Esa es la recomendación.
0: Ok, AstraZeneca no pudiera entonces, eh... a ver, la, la, el refuerzo tiene que ser con AstraZeneca, pero si me vacuné con Pfizer la primera y la segunda y tengo arriba de 55 años, ¿yo me puedo colocar el refuerzo de Pfizer?
1: Bueno, esa recomendación en el grupo de expertos todavía okay. no nos las han este, planteado. Lo que okay. sí es que hay una pequeña ventana para aquellas personas que son alérgicos a Pfizer, a la vacuna Pfizer por sus componentes y que no, pude, no pudieron ponerse, por ejemplo, su segunda dosis porque hicieron una reacción muy fuerte en la primera dosis a esas personas que les ponen AstraZeneca. ¿No? Igual, si la persona hizo una reacción muy fuerte en su segunda dosis de Pfizer, esa persona puede ponerse entonces AstraZeneca, pero son casos muy aislados, donde la recomendación del grupo de expertos es que la dosis de refuerzo con AstraZeneca sea solo para aquellas personas que han tenido una reacción severa con la aplicación de Pfizer.
0: Estas noticias, me imagino, ministra, que se van aclarando o el panorama se va despejando poco a poco. Eh, ¿Cuándo ustedes creen que pudiéramos tener más luces de esos refuerzos para los que tuvieron AstraZeneca? Y si se podrán colocar Pfizer, eh, o si, o si al final dentro de un par de eh, semanas, veremos que aquellas personas que se colocó la primera y la segunda dosis le fue bien, pero obviamente es arriba de 55 o está en una profesión de riesgo o padece de algún tipo de patología, eh, noticias para estas personas que se colocaron a AstraZeneca, ¿cuándo usted cree que puedan tener más o menos indicios? ¿Cómo están esas investigaciones, esos estudios que se están haciendo a nivel mundial?
1: Bueno, en la conferencia de prensa vamos a explicar cuál va a ser la coja de ruta para estas vacunaciones de refuerzo, eh, quiénes se las van a poner, ¿Cuándo vamos a iniciar entonces con esto? Porque ya iniciamos las terceras dosis en pacientes con inmunosupresión y hasta el momento llevamos 2.980 pacientes ya vacunados con su tercera dosis. Hacemos un llamado a todos los pacientes que estén en el listado de tercera dosis que acudan a sus hospitales donde son atendidos para que puedan ser vacunados. El resto de lo que se va a anunciar de dosis de refuerzo Vamos a anunciar también cuáles van a ser los puntos de vacunación, si usted tiene que hacer cita, si usted tiene que ir, por ejemplo, eh, cuando le toca de acuerdo, de acuerdo a, su, a su segunda dosis. Aquellas personas que se la pusieron en el extranjero, panameños que se la pusieron en el extranjero, o residentes que se pusieron sus dos dosis en el extranjero, también se les aplicará su dosis de refuerzo aquí en Panamá. Entonces, es importante que estén pendientes las declaraciones del Ministerio de Salud del Ministro Sucre, próximamente.
0: Ese próximamente, Ministro, usted no viera cómo está mi Instagram, si eso va a ser esta semana o será la otra. Eh, no, no,
1: va, va a ser esta semana, va a esta ser esta semana. semana, pero obviamente nosotros tenemos un proceso para la aprobación de las propuestas. Nosotros nos sentamos en Panabac, nos sentamos en el Consejo Consultivo, nos sentamos con el Comité de Expertos de Vacunas, evaluamos los puntos hacemos una propuesta al presidente de la república, el ministro Sucre y Panamá. El presidente de la república lo evalúa, de acuerdo a su evaluación lo aprueba o lo discute de nuevo con el equipo entonces cuando ya está finalmente aprobado, que ya esté, entonces el ministro Sucre hace el anuncio. Esa es la hoja de ruta que tenemos nosotros siempre para tomar las decisiones que hemos venido tomando durante toda la pandemia y es la, la razón por la que Panamá ha podido salir adelante de manera eh, eh, vamos, no van siendo victoriosa porque todavía no falta, pero de una manera positiva.
0: Bueno, esperar esa conferencia de prensa, creo que allí se van a aclarar muchas dudas, las personas que estén nada más pendientes, y creo que al final buscar siempre ese centro de información, porque usted sabe que cuando ocurren estas cosas, ministra, la gente aprovecha para desinformar, vienen los fake news. Y hay que tener mucho cuidado con eso para que usted no esté desinformado y no vaya a ponerse una dosis que quizás no le corresponde o no entra dentro es de ese grupo.
1: Es importante también recalcar, porque he visto varios eh, Twitter, he visto cadenas en WhatsApp, de que eh, en los hospitales privados ya están poniendo dosis de refuerzo para mayores de 55. Eso todavía nosotros, no no, lo, no, no, el ministerio no ha dicho todavía desde cuándo lo vamos a hacer. Así que vamos a solicitar que, por favor, esperemos la conferencia del ministro Sucre que diga desde qué día empieza y empecemos nosotros entonces a llevar esta fase. Porque quiero también anunciarle, Panamá cuando inició la estrategia continua de vacunación, nosotros iniciamos con cuatro fases. Las cuatro fases que todos ustedes conocen. Ahora tenemos una quinta fase. Porque a medida que avanza... Toda eh, eh, la pandemia avanza el tema de la vacunación, las aprobaciones por FDA y EMA. También tenemos que avanzar nosotros en nuestro plan. Y en la fase 5 tenemos terceras dosis para pacientes con inmunosuprimidos y dosis de refuerzo para las poblaciones estas que mencioné anteriormente. O sea que la estrategia ha ido eh, cambiando y ahora ya Panamá cuenta con una fase 5
0: Fase 5 y que ya prácticamente, como usted lo dice, 2.900 personas ya se han colocado esa tercera dosis. Los que no han acudido y que, y que ya saben que tienen su cita para hacerlo, que vayan. Tema formulario para aumento de aforo, eh, ministra. Eh, eh, el fin de semana pasado yo vi actividades, ya ese, ese formulario existía para que esa parte allí me la aclare. Lo segundo, eh, ¿cuáles son esos requisitos que deben eh, completar? aquellos que van a hacer algún tipo de actividades y lo importante que es tener ese esquema de vacunación más allá de tener el esquema de vacunación se mantiene el uso de las mascarillas en estos bailes, conciertos y demás para que nos haga un poquito de docencia sobre este tema.
1: Sí, aquí lo importante es el apoyo que siempre nos ha dado la empresa privada, los dueños de estos locales para que su negocio sea exitoso y que la gente sienta confianza de poder ir, deben, deben acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud. Para ese 100% de aporo, nosotros necesitamos que todos estén vacunados con sus dos dosis Y para eso, los locales comerciales, junto con AIG, deben crear el plan, así como hicimos lo, los planes de bioseguridad para las empresas para empezar a retornar a los trabajos, estas empresas deben tener con AIG el mecanismo del PDA para poder ver si tienen su código QR para poder entrar o que enseñen su tarjeta de vacunación debidamente con su nombre, con su cédula y que sea de verdad la tarjeta de vacunación de la persona que dice que la aporta y ver que tengan las dos dosis. Entonces, esto va a asegurarnos estar tranquilos para poder ir a cualquier eh, lugar de, de diversión de estos. Pero sí, por el contrario, no, no guardamos estas medidas de bioseguridad entra quien quiera que quiera entrar entonces van a haber brotes y van a haber clústeres en estos lugares y no va a ser beneficioso porque entonces el MinSA va a tener que cerrar la actividad y nosotros lo que queremos es que reactivemos toda la economía que todo el mundo vuelva a sus trabajos y que la gente se pueda divertir de manera sana y de manera segura entonces el llamado es a estos locales que hacen estas peticiones al MinSA que cumplan, que cumplan para que su negocio florezca y para que todos estemos tranquilos de poder acudir a estos lugares.
0: Sí, aquí no puede imperar el juega vivo. Entendemos que todos queremos que muchas más personas entren a nuestros eventos, a consumir, a, a, a estas actividades, pero al final también la salud la ponemos en juego y creo que nadie quiere volver a estar encerrado. Y ese es como un, un miedo como el cuco, como uno dice. Ese cuco puede volver... Si no hacemos las cosas correctamente, ministra, ¿cuál ha sido el comportamiento a nivel mundial? O sea, usted nos hablaba hace un momento de algunas escuelas que han tenido que retroceder precisamente porque bajaron la guardia en cosas. ¿Puede Panamá regresar nuevamente a estar confinado, a estar en cuarentena, los toques de queda pueden regresar si no mantenemos los números como están en este momento?
1: Todo depende de cada uno de nosotros. De lo que en conjunto nosotros respetemos, de que en conjunto sigamos utilizando la mascarilla Panamá es un país de ejemplo a nivel mundial por el uso adecuado de la mascarilla, tú no lo ves tu viaje, tú no ves que en otros lugares la estén utilizando y por eso tienen su rebrote acá hemos sido más disciplinados la población ha hecho una buena adherencia al uso de la, de la mascarilla y eso es algo que nosotros debemos ponderar y debemos felicitar, no bajemos la guardia, sigamos así y en aquellas reuniones en casas privadas de aquellas reuniones de bodas, bautizos mantengamos también las mismas medidas como si estuviésemos en un local comercial y pidámosle a nuestros familiares que vengan con sus tarjetas de vacunación que vengan con sus códigos QR parece, parece como se ve raro, pero eso protege a todo el resto de la familia que está ahí, porque imagínese usted tiene a su abuela de 90 años en la fiesta uh
0: -huh. tiene
1: sus dos dosis pero a cierta edad, la respuesta inmune del individuo no es lo mismo que alguien más joven que no tenga ninguna patología. Entonces, usted le va a llevar el COVID porque estar vacunado no significa que no me pueda dar COVID. O sea, sí me puede dar. Me puede dar más leve y también lo puedo transmitir. Y si lo transmito a mi abuela de 90 años, de 95 años, de 100 años o cualquier persona con una inmunosupresión que esté en la fiesta en mi casa, voy entonces a tener un problema serio porque puede quedar en UCI y puede hasta fallecer, entonces ese es el punto que queremos nosotros eh, retomar y que la gente sepa, no se terminó la pandemia, el virus sigue ahí nos podemos contagiar aunque tengamos las dos dosis de manera leve, pero nos contagiamos y también podemos contagiar a otros que de repente el sistema inmune es muy, muy, muy flojo o muy, claro. muy débil entonces tengamos eso siempre en conciencia y en la misma.
0: Creo que todos conocemos o tenemos a alguien cercano que vacunado le ha dado COVID eh, porque ese riesgo está allí presente y al final lo que hay que mantener es el uso adecuado de la mascarilla y las medidas de protección que cada uno a lo mejor exagerado o no exagerado establece. Vamos a esperar ese anuncio señora ministra por parte de salud ya sabemos que va a ser esta semana específicamente para hablar de tercera dosis y de refuerzo Creo que ahí es importante que la gente eso lo tenga claro, 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 para que no se confunda. Que le vaya muy bien.